0: Mediali oder Medially,
1: der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Heute mit Natascha. Und mit Kim. Hallo. Wie immer. Und bevor jetzt hier die Partystimmung ausbricht, <lacht> ich halte mich noch zurück. Muss ich tatsächlich noch was erzählen zu unserer letzten Folge? In der letzten Folge haben wir über das Thema Sexting gesprochen. Und wir haben ja beide so ein bisschen gedacht, uh, wie wird da so die Reaktion drauf sein? Was wird passieren? Werden uns die Follower wegfallen? Wird irgendjemand uns entrüstete Mails schreiben? Nein, kam nicht so. Waren eigentlich auch ganz gute Reaktionen so. Damit. Ja, Geld ist auf jeden Fall geflossen. Können wir später
0: mehr.
1: Ich habe eine ganz persönliche Rückmeldung gekriegt, und zwar von meiner Mama. Oh. Und zwar hat sie gesagt, ja, sie fand die Folge interessant. Sie will nochmal besonders hervorheben, diesen einen Punkt, den du als Tipp mitgegeben hast. Das fand sie richtig gut, dass man doch so nach einer Weile gemeinsam die Bilder auch löschen könnte. Dass das doch wirklich eine gute Idee wäre, sich dann gemeinsam dazu zu verabreden, diese Bilder dann auch mal wieder zu beseitigen. Und warum? Fun fact aus meiner Familie, das ist nicht erst ein Problem, seitdem es das Digitalzeitalter gibt. In meiner Familie gab es mal einen Fall, da wurde ein Haus ausgeräumt und es wurden sämtliche Nacktbilder des Paars gefunden, das da mal gelebt hat. Oh Gott, wie cool. <lacht> ja, aber das ist was. Das möchte man nicht unbedingt finden.
0: Und Nein! Gesagt, das
1: wäre doch schön, wenn man das dann einfach löschen würde. Das will wirklich keiner
0: finden. Oh Gott, ist das cool! <lacht> ich stelle mir da jetzt gerade so, weißt du, so, wie heißt Titanic, wo er die da gemalt hat? So stelle ich mir gerade diese Merkbilder vor. Das ist so ganz alte <lacht> Schwarz-Weiß-Fotos sind oder von Leo DiCaprio gemalte mit <lacht> Diamant um halt Mega coole Geschichte. Ja, finde ich auch eine
1: mega coole Geschichte und deswegen auch an alle Leute, die noch genügend Analogfotos daheim haben, auch mal sichten für eure Nachfahren, tut ihnen den Gefallen. Möglicherweise könnte man ihnen da was ersparen, die möchten das vielleicht nicht sehen beim Haus
0: ausräumen. Kleiner Tipp aus dem Leben. <lacht> Ach Interessant, so kann es gehen, oder? Also man sieht mal wieder Probleme, Themen, die es heute gibt, diese die Bedürfnisse gab es auch schon früher. Die Gibt schon lange, schon heute werden sie anders ausgelebt. Wie das so oft ist, sehr schön. Können wir jetzt Können wir jetzt Party? Jetzt können wir. Kannst uh. <lacht> <Yeah. lacht> <Yes. lacht> du Happy Birthday zum Geburtstag. <lacht> Unser Podcast, der Medi oder Media Podcast wird ein Jahr alt. Ja, wir genau freuen uns
1: Riesig, genau. Ziemlich genau. Vor einem Jahr haben wir die erste Folge veröffentlicht. ist Wahnsinn, oder? Dass das jetzt schon ein Jahr her ist. Ja, verrückt. Also richtig, richtig krass. Und deswegen gibt es heute eine Spezialfolge für euch. Wir wollen einfach ein paar Hintergründe nochmal zu unserem Podcast erklären, eure Fragen beantworten, die ihr zu unserem Podcast gestellt habt. Und ja, wir freuen uns, dass wir dieses Jubiläum jetzt feiern dürfen mit euch und dass ihr uns immer noch zuhört. Oh,
0: ja, genau. Wir haben auch ein paar Fragen uns rausgesucht, die vielleicht ganz spannend sind, die was ist so passiert in einem jahr Podcast? und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Die erste Folge ging tatsächlich am 18. Juli 2018 online, an dem Tag, an dem wir heute aufnehmen. Das ist nicht der Tag, an dem ihr die Folge hören werdet, aber es ist der 17. Juli, also das ist doch mal ein perfekter Termin und mhm. eine Frage, die wir ganz oft bekommen ist natürlich, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, diesen Podcast zu machen? Und da kann ich einfach nur sagen, es war Nataschas Idee, ganz klar. Ich glaube, das haben wir auch schon mal
1: besprochen in der Folge, warum wir Medienpädagogin geworden sind. Echt? Da haben wir das schon mal anklingen lassen. Wir haben das damals gemacht, weil ich hatte Bock drauf, sowas zu machen. Ich fand einfach Podcast cool, habe das selber gerne gehört, war auf einem Workshop, der mich sehr inspiriert hat, habe da von Leuten gelernt, die das gemacht haben. Und dann habe ich dich, Kim, gefragt, ja, wie sieht's aus? Machen wir das? Und ich dachte, jetzt kommst du, so, äh, keine Ahnung, mal gucken, was eigentlich ist. Das war mein Podcast, inneres Gefühl, habe ich nicht gezeigt. Und du so, <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Und zack <lacht> ging das los? Ja. Und dann haben wir so die ersten Aufnahmen gemacht. Das war schon im März. Ja, war es auf jeden Fall noch richtig
0: kalt. Also Februar, März würde ich auch sagen, ja.
1: Ja, und dann dachte ich noch so, ja, wir haben irgendwie schon was aufgenommen, ob wir das wirklich durchziehen, ob wir uns da wirklich trauen, das dann auch mal hochzuladen. Und ja, dann, Bäm kam dieser 18. Juli 2018 und das Ganze ging online und dann konnten wir es auch irgendwann nicht mehr stoppen.
0: Ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir jetzt echt alle zwei Wochen eigentlich dabei sind. Was auch eine Frage ist, die öfter kommt, ist ja das Thema... Also ich glaube, warum wir einen Podcast zum Thema Medienkompetenz machen, das liegt irgendwie relativ nah, dadurch, dass wir halt eben aus diesem Bereich kommen und da auch, wie man in unserer Weihnachtsfolge hören kann, warum wir Medienpädagoginnen sind, glaube ich, ganz gut erklären. <lacht> Aber wir hätten ja auch tausend andere Sachen machen können, also irgendwie äh, YouTube-Kanal. Warum eigentlich Podcast?
1: Ja, oder ein Blog oder so. Ja. Stimmt, ja. Ein Instagram-Kanal. Also... Wie ich gerade eben schon gesagt habe, finde ich einfach Podcast richtig cool, hatte dazu einen Workshop gemacht und dachte mir so, das könnte ich doch auch mal ausprobieren mit Kim und die hat Ja gesagt. <lacht> ich habe davor auch beim Radio gearbeitet, deswegen lag das Thema Podcast jetzt nicht ganz so fern. Ja, bei dir?
0: Ich hatte gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, habe ich das Gefühl, weil du mich ja eben da konkret darauf angesprochen hast und ich habe <lacht> natürlich, das war auch eine Phase, wo wirklich dieser Podcast-Boom auch, ich finde, der ist immer noch, der hält immer noch an, der Podcast. Ja sind Riesending einfach. Und immer mehr Leute lernen das kennen. Und da hattest du mich angesprochen und dann war das einfach so und ich hätte tatsächlich aber zu was anderem nicht zugesagt. Ich muss wirklich sagen, Podcast ist, finde ich, für mich oder für uns und das, was wir machen, das perfekte Format, weil ich mag es gar nicht oder mir wäre es viel unangenehmer. Wir sprechen hier, finde ich, schon sehr viel auch über, über Meinungen und über persönliche Einstellungen und das würde ich mich, glaube ich, nicht so trauen, so offen zu äußern, wenn ich irgendwie wüsste, man, man sieht mich dazu und man bringt mich damit immer so direkt in Verbindung. Und so beim Podcast habe ich das Gefühl, wir, wir sprechen hier. Es ist sowieso viel intimer, weil wir uns ja praktisch unterhalten. Und dann können irgendwie tausend Leute zuhören. <lacht> das vergisst man auch ganz oft, wenn man hier das redet. Das vergisst man ich ja. <lacht> genau, und da fühle ich mich irgendwie freier und denke so, okay, wenn jetzt jemand weiß, wer ich bin, dann kann die Person mich auch ansprechen und, und weiß auch, okay, das ist jetzt diese Kimber aus dem Podcast. Und man bringt aber nicht immer gleich das Gesicht oder die Person so damit in Verbindung. Darum finde ich das Medium super perfekt. Was hast du denn am Anfang gedacht, wie sich das so entwickelt,
1: wie das jetzt weitergeht mit unserem Podcast?
0: Gar nicht. Ich dachte, ich weiß auch noch, dass wir mal gesprochen haben und da hatte ich gesagt, du lass uns doch mal gucken, jetzt bis Dezember, lass mal ein halbes Jahr laufen und schauen, wie uns das gefällt, wie wir da vorankommen, wie viel Arbeit das ist, ob es überhaupt ein Feedback gibt. Und ich war da ganz blank eigentlich und, und wusste gar nicht, was ich erwarten soll. Du? Mhm. Ja, ich weiß
1: auch noch, das hattest du so als Deadline gesetzt, gucken wir mal bis Dezember, da, bis dahin haben wir ein Hosting-Abo abgeschlossen und ich weiß noch, dass du geschrieben hast, so ja, das wäre jetzt blöd, wenn wir da Geld ausgeben und kein Mensch hört das. Und ich gedacht, ja, das finde ich richtig gut. Wir probieren das jetzt einfach aus und es kann in dem Sinn nichts passieren und wenn sich bis dahin irgendwie was entwickelt hat, dann machen wir das weiter und sonst war es halt eine schöne Idee so. Und ja, dass das dann so krasse Wellen schlägt, hätte ich... Nicht vermutet. Also wirklich nicht.
0: Nee, nee. Wir hatten ja durchaus auch Sorgen und Ängste. <lacht> Zum Beispiel, ja. dass uns niemand hört. Ja, oder halt nur unsere Mamas oder Hater. <lacht> ich habe nie gedacht, dass meine Mama uns mal hört. Da habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen kann. <lacht> <lacht> nee, nee, bei meiner war ich mir sicher. <lacht> oder dass uns eben Hater hören. Und wir uns hier anhören müssen, was wir für schlechte Menschen sind. Und das ist halt einfach mal ganz kurz gar nicht der Fall. Lass uns mal drüber sprechen, ja. wie sich der Podcast denn tatsächlich entwickelt hat.
1: Nach ein paar Monaten kamen plötzlich Anfragen rein an uns und da waren wir total platt. Ich weiß noch, als Spotify uns gefeatured hat, das konnte ich oh, überhaupt stimmt. nicht fassen. Kannst du vergessen. So, wie sind wir denn plötzlich jetzt in den Top 5 Business Podcasts von Frauen gelandet? Das war so. Ich glaube, es
0: gibt auch sehr wenige. Es ist nur genug, <lacht> aber trotzdem, egal, wir sind da reingekommen.
1: Also diese Mail einfach von Spotify, ich weiß noch, da war Stimmt, ich total ja, ich platt. Oder als uns das JFF Berlin angeschrieben hat und gefragt hat, hey, habt ihr Lust, uns da zu unterstützen für so eine mhm. Panel-Diskussion? Hier einen Workshop zu leiten zusammen mit mediale Pfade? Haben wir da ein Event? würdet ihr da gern Teil davon werden. Cool. Ja, genau. also. Ich finden eure
0: Einstellung gut, das, was ihr so erzählt. Also jemand hat tatsächlich unsere Inhalte gut gefunden. Ja. Das war auf jeden Fall schön. Auch dass beispielsweise die Zeitschrift März, dass wir da schon ein Interview hatten, dass der medienpädagogische Praxisblog auch schon etwas über uns veröffentlicht hat, über das wir sicherlich auch nochmal ein anderes Publikum bekommen haben oder dass wir eben eine Bekanntheit bekommen haben. Das sind für uns, also für mich jedenfalls, schon so kleine Life-Goals, die ich da abgehakt habe und mir so gedacht habe, boah, ich bin mit einem eigenen Projekt irgendwo vertreten, wo ich selber eigentlich relativ viel Respekt sozusagen davor habe oder in, in einem Medium oder in Medien, die ich sehr ernst nehme und für sehr kompetent bei ihrer Auswahl von Produkten halte. Sehr, ja,
1: sehr Ja, absolut. Cool. Ich fand auch vor allem, man hat ja auch so ein bisschen Respekt, so was was sagt die, die medienpädagogische Szene? Ja. Komm, kommt das an? Sind wir dafür viel zu lässig, drücken wir uns hier irgendwie zu leger aus oder sonst was. Und das machen wir ja, weil so, so sind wir. Sind wir sind ja, wir reden ja <lacht> <lacht> so, so wie wir sind. Aber scheinbar wird das auch angenommen und akzeptiert. Und das ist schön, dass es so geklappt ja, hat.
0: total. Dazu würde ich sagen, sogar später noch mehr. <lacht> mhm. Dann ist natürlich auch immer spannend. Und die Frage bekomme ich immer wieder von Leuten, die ich irgendwie persönlich treffe. Wie hört euch euren Podcast? Wie, wie ist es eigentlich so? Und da muss man natürlich sagen, irgendwie auf der einen Seite... Kann ich das total nachvollziehen und uns interessiert es natürlich auch, wer den Podcast hört. Aber wir sind ja auch Freunde davon, dass es mehr um Qualität als um Quantität geht. Trotzdem habe ich mal ein paar Zahlen für euch rausgesucht. Ich kann diese Zahlen leider nur für Spotify weitergeben. Von den anderen Anbietern, ich weiß nicht, wo ihr den Podcast hört, da bekomme ich halt keine Statistiken, deswegen haben wir hier nur Spotify. Keine Ahnung, wie es also genau aussieht. Für Spotify ist es aber so, dass wir aktuell etwa 1.210 Abos haben auf Spotify. Mega, hätte ich nie gedacht. Ich dachte, uns hören mal 10 Leute. Uh -huh. Super, Abos ja. sind ja. aber nicht, also wer weiß es schon, wer den Podcast abonniert hat, Wie oft man dann reinhört, aber ist auf jeden Fall schon mal nett. Dann haben wir insgesamt an Listeners, das sind also Unique Users, die mal bei uns den Podcast gehört haben, 53.015. Das ist schon sehr, sehr viel. Klar, das sind auch Leute, ja. die mal zwei Minuten reinhören, aber trotzdem. Spannend zu sehen in den Statistiken ist, dass wir einen krassen Follower-Anstieg hatten zwischen August und Februar. Gerade im November, als die Influencer-Folge zum Beispiel rauskam, mhm. da war das nochmal ein Riesenboom. Jetzt steigt es langsam und relativ organisch, würde ich sagen. Vielleicht haben wir auch alle Medienpädagogen abgeschöpft. Jetzt kommen die Eltern dran. Ja, genau. <lacht> Was ich auch ganz cool finde, ist, wir haben 59% Frauen und 39% Männer als Hörer. 3%, die sind nicht specified. Es gibt aber riesige Unterschiede zwischen den Folgen. Okay. Es ist zum Beispiel so, dass die Sprachnachrichtenfolge, wo wir Patricia Kamarata zu Gast hatten, 83% Frauen gehört haben. Und zum Beispiel mhm. die Folge zu Online-Petitionen haben knapp 60% Frauen gehört. Also sind immer mehr Frauen als, als Männer, aber es unterscheidet sich schon stark.
1: Das ist ja total spannend, auch so generell darüber nachzudenken, ob wir eher... Frauen erreichen, weil wir eben Frauen sind, wahrscheinlich, würde ich mal vermuten. Ja, ja. Und dass es dann auch
0: noch so themenspezifisch schwankt.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Was
0: würdest du denn schätzen? Wie alt sind denn unsere Hörer so? Vielleicht auch für die Hörer selber voll spannend zu überlegen.
1: So im Durchschnitt, wie alt die Hörer sind.
0: Mhm. So, eine, so eine Spanne vielleicht.
1: Ach so, von wann bis. von was bis was? Mhm. Hm. Also Sternzeichen angeben. <lacht> Ich weiß ja, was wir schon so als als Rückmeldung bekommen haben. Und da habe ich mich ja zum Beispiel schon mal total gewundert, als wir eine Schülerin auch hatten, die ja, uns dann das war äh, geschrieben so cool. hat. Das hätte ich zum Beispiel auch gar nicht vermutet. Aber ich würde denken, die meisten sind eher so ab Studialter bis... Mitte 40. Also ich würde mal sagen, zwischen 20 und 45.
0: Sehr gut. Also mehr als die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer sind zwischen 23 und 34. Jedenfalls die auf Spotify. Nur immer bitte mhm. das sehen. 18% sind jünger, zwischen 18 und 23. Wir haben wow. nämlich mal, was ich auch super cool fand, eine Mail oder eine Facebook-Nachricht bekommen von einer Schülerin, die gesagt hat, sie hört uns als Abi-Vorbereitung. Mega cool. Ja. Haben wir uns unglaublich gefreut. Super, ja. Und Immerhin 5 und da war sie vielleicht dabei, sind unter 18 Jahren. Ja, cool. Was die Länder betrifft, nicht überraschend, hauptsächlich Deutschland, danach die Schweiz, danach Österreich, aber auch in Mexiko und vor allem in Litauen, das fällt mir auf, haben wir regelmäßige Hörer <lacht> auf Spotify. Also irgendjemand von euch hört ja doch gerade aus Litauen zu. Viele Grüße nach Litauen. Sag mal, ist es so, in Litauen wird da vielleicht
1: Deutsch als Fremdsprache stärker gelernt als in anderen Ländern, dass das damit zusammenhängen Arme. könnte? Und nach Mexiko?
0: Ich, also, Wir ja, cool. haben diesen Hörer, diese Hörerin jetzt auf jeden Fall entlarvt. <lacht> vielleicht kann diese Person das auch aufklären. Was schätzt du? Was sind so unsere erfolgreichsten Folgen?
1: Also ganz klar die Influencer-Folge. Danach ist irgendwie der Podcast auch so durch die Decke gegangen, gefühlt. Da denke ich auf jeden Fall, dass die Folge ganz, ganz viele Hörer hatte und Hörerinnen und ja, das Top-Thema Smartphone würde ich auch noch schätzen.
0: Ja, also tatsächlich sind die erfolgreichsten Folgen nach einzelnen Hörern und Hörerinnen. Was ist Medienkompetenz? Süchtig nach dem Smartphone? Wie gehen wir mit Influencern um? Und Netflix und Chill. So viel mal aus dem Bereich der Statistik, der mir persönlich ja eigentlich gar nicht liegt, aber ich habe es für euch getan. <lacht> Ja, vielen Dank, Kim. Also damit
1: hätten wir das jetzt auch beantwortet. Das ist super. Jetzt können wir nämlich an der Stelle immer sagen: Hört doch bitte unsere Folge 27 an. Da haben wir das mal für euch aufgeschlüsselt. Natürlich ändern sich die Statistiken und wie du gerade eben auch gesagt hast, das bezieht sich alles auf Spotify. Das heißt, Leute, die uns direkt über medialy.de zuhören, die über iTunes uns zuhören über die Podcast-App von Apple, die haben wir jetzt darin nicht erfasst. Das heißt diesen Gesamtüberblick, den haben wir noch
0: nicht so vollständig, aber... Wenn wir eines Tages große und Podcasterin sind, dann können wir da mal mehr Statistiken rausholen. <lacht> ja,
1: genau. Was auch immer wieder so kommt, ist die Frage, wie nehmen wir die Podcasts eigentlich auf? Das haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge erklärt, dass wir zum Beispiel gar nicht am selben Ort sitzen. Also es sorgt auch immer wieder für Erstaunen. Wir sitzen da, wo wir eben gerade arbeiten oder wohnen und wir wohnen nicht in derselben Stadt. Wir sehen uns leider auch gar nicht so häufig, aber reden wir häufig <lacht> über FaceTime oder über WhatsApp-Call. Ja, so wir, wir haben schon alles genutzt. Auf.
0: Wir haben schon alle möglichen... Wir, wir, wir haben schon alles genutzt.
1: probiert und dann ist es so, dass jeder eben vor seinem Laptop sitzt und seinem Aufnahmegerät. Wir telefonieren, wir videotelefonieren und können so eben miteinander kommunizieren, jeder nimmt seine Tonspur auf und am Ende wird die einmal rübergeschickt und dann schneide ich das beides zusammen. Das funktioniert auch ganz
0: gut. Eine Sache noch dazu, weil auch bevor jetzt der Knaller ist in der Folge kommt, <lacht> eine Sache, die vielleicht auch interessant ist, habt ihr alles euch vorher aufgeschrieben? Ah ja. Wie macht ihr das? Also das machen wir, glaube ich, ganz unterschiedlich. Wir haben meistens ein Google Doc, in das wir uns Notizen reinmachen, Themen, die wir unbedingt ansprechen wollen. Wir versuchen manchmal so ein Gerüst uns aufzubauen, aber ihr merkt es bestimmt ja auch, wir galoppieren auch manchmal davon. Ich packe mich da sehr so stark an der eigene Nase auch. <lacht> einem fällt dann nochmal was ein oder einem fällt später was ein oder man verrutscht irgendwie. Also wir sprechen schon relativ frei und haben halt so Notizen, würde ich sagen. Es geht nicht immer alles glatt. Nee, und
1: deswegen haben wir euch da mal ein paar Outtakes zusammengeschnitten. Ihr bekommt die bearbeitete, die geschnittene Version, aber tatsächlich geht da auch öfter mal was schief und jetzt habt ihr mal so eine knappe Minute gleichen Einblick, wie sich das so anhört, wenn bei
0: uns alles schief geht. Was ihr dazu wissen müsst, das, was ihr gleich am Anfang hört, ist tatsächlich das, was jeden Podcast passiert, ein kleines Klatschspiel von mir und dann kommen die richtigen Outtakes. Viel Spaß! <lacht> Eins, zwei, drei.
1: Ah ja, ja, okay, sorry. Habe ich nicht zugehört. Habe ich, hab ich gedacht, äh, ich muss hier heute nicht arbeiten. Die Kim macht das.
0: <lacht> Wenn es noch Fragen... hoch. So, jetzt warte ich einfach kurz, weil du bist jetzt gerade weg. Wir überspringen das. Schläge hier auf und ich rufe dich nochmal an.
1: Ja, genau. Okay, äh, die, die Frage ist, ey, war das jetzt so cool, was ich da gesagt habe? War das gerade nicht nur voll Wiederholung Soll ich die Frage rausschneiden?
0: Wo ist das jetzt?
1: Ich muss wieder suchen. <lacht> Warte. Ja, äh, ups. Also so kann sich MediaLi dann auch mal anhören. Aber ja, das haben wir euch jetzt verraten. Ich finde es vor allem auch ganz schön, wenn man mal so einen Einblick hinter die Kulissen bekommt. Das ist auch was, das stelle ich immer wieder fest, dass Leute, die sich nicht so sehr mit Medien auskennen oder vor allem noch nie selbst Medien produziert haben, gar nicht so sehr den Einblick haben, wie viel da auch schief geht oder was da alles mal gemacht werden muss. Wenn man nicht live ist, die Königsdisziplin, das haben wir ja noch nicht gemacht, mein Live-Podcast, könnten wir auch mal ausprobieren. Da wären halt ein paar mehr Amps dabei. Und
0: da wären nur unsere Mamas die zuhören.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Wie ist denn das für dich, wenn wir fertig sind mit so einer Podcast-Aufnahme?
0: Was denkst du dann? Ja, da? Da denke ich immer viel. Also meistens ist es irgendwie so, dass ich direkt nach dem Podcast irgendwie was vorhab und dann auf dem Weg dahin dann voll drüber nachdenke. Ich muss jetzt zum Yoga. Ja, ich muss <lacht> jetzt hier, ja, ich muss jetzt. Ah, ich bin ja ein busy Mensch. <lacht> Aber mir fallen dann immer noch so Sachen ein, wo ich mir so denke oh, das hätte ich gerne noch sagen wollen oder, boah, die Formulierung, oder habe ich das irgendwie deutlich rübergebracht? Ich verhaspel mich auch irgendwie oft in so Sachen und ich habe eigentlich einen Gedanken, aber ich kann den Gedanken nicht klar fassen. Und dann ärgert mich das manchmal im Nachhinein, wo ich denke, oh, das wäre noch total wichtig gewesen und hier und da. Klar, am Ende ist es halt so und es ist auch gut, dass ich nicht noch mehr gesagt habe, aber das ist sowas, was mir ganz oft dann in deinem Kopf rumgeht. Dir?
1: Also ich habe danach immer so ein kleines Tief, aber das kenne ich auch von allen möglichen anderen Sachen, in denen ich mitwirke oder die ich gemacht habe, dass ich zuerst immer denke, oh nee, was war das? Also das schneide ich raus und was habe ich da jetzt eigentlich schon wieder gesagt? Und ja, das muss ich noch irgendwie fixen so. Und dass ich dann auch zuerst denke, oh, ich will gerade gar nicht mehr reinhören, das war jetzt bestimmt yeah. nicht so toll. Und dass es so eine ganze Weile braucht, bis ich dann denke, Boah, nee, das war eigentlich gar nicht doof. Das war sogar ziemlich cool. So. Also, das dauert immer ein bisschen bei ja, mir, würde ich sagen. Stimmt,
0: da kann ich nur, also, ich habe auch ganz oft nach der Folge das Gefühl, dass ich mir so denke, war das jetzt so gut? Und dann, ich warte ja immer, muss dann halt nochmal auch betonen, Natascha schneidet die ganzen Sachen. Die ist hier der, der Pro, der da voll dahinter steht. Und ich bekomme dann immer schon das sozusagen fertige Produkt und, und höre das nochmal gegen. Und denke mir dann echt oft und in letzter Zeit irgendwie öfter, wow. Eigentlich ganz gut. Kann ich schon dahinter stehen. <lacht> Eigentlich ganz gut, was da rausgekommen ist. Stimmt, hast echt das recht. Das ist doch schön. Kommen wir doch mal zu einer spannenden Frage. Und zwar, was hat sich für uns durch den Podcast verändert? Das hast
1: du reingeschrieben in unser Dog, und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich muss sagen, am Anfang war ich mir immer gar nicht so sicher, ob ich das nicht geheim halten will, dass ich einen Podcast habe. Also... <lacht> Das, das war so, so, bei den ersten Folgen dachte ich noch so, hm, erwähne ich das jetzt irgendwo? Kann man das sagen? Klingt das vielleicht übertrieben? Sind wir jetzt auch nur so welche, die auf diesen Podcast Hype aufgesprungen sind und da halt auch mal versuchen, so, ja, was ist da möglich? Und so mit der Zeit habe ich gemerkt, nee, das ist irgendwie eine wirklich gute Sache, die wir machen. Und so durch das Feedback, was wir bekommen, habe ich auch das Gefühl, dass es wirklich sinnvoll ist und dass es hilfreich ist und das ist einfach unheimlich schön und ja, mittlerweile traue ich mich da total dazu zu stehen und sage das auch gerne und nutzt das auch als Referenz, also ja, mittlerweile würde ich schon sagen, hi, ich bin Natascha vom Medially Podcast, hier kannst du es anhören <lacht> und nicht mehr so, ach so, ja, der Podcast, ja, 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 da, da mache ich mit, ja, ja. Das, das ist
0: meiner. <lacht> Ich finde es so gut, was du sagst, ich finde es so gut, ich bin immer noch so ein bisschen zwischen, zwischen den Phasen und ich ertappe mich voll oft dabei und sage mir dann selber, jetzt hör doch mal auf damit, weil ich glaube, das ist halt leider wirklich ein typisches Frauending, dass äh. wir immer das Gefühl haben, mh, wir müssen jetzt hier bescheiden sein und ja, das ist ja auch alles nicht so gut und so, man ist sich irgendwie auf der einen Seite selber unsicher, wie kommt es an, wir, wir sprechen hier viel über unsere Meinung, kann natürlich irgendwie auch negativ sich auswirken. Und dann halt irgendwie so, ich will ja nicht so protzen, so, oh, ich habe einen Podcast. Ja. Und da denke ich mir, also das ist dann meine Motivation, immer wenn ich solche Gedanken bekomme, dann mal zu sagen, Kim, wie würdest du es machen, wenn du ein Mann wärst? <lacht> ist es wirklich so schlimm, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe auch einen Podcast, hier könnt ihr mal reinhören, ist das wirklich irgendwie blöd? Und da versuche ich so ein bisschen, ja, mich da dran zu halten, aber mir fällt es immer noch schwer. Ich finde, das ist immer noch so, ich hoffe, da wächst man irgendwie auch rein in diese Schuhe. Ich muss aber sagen, dass ich schon das Gefühl habe, vor allem auch durch das positive Feedback, das wir bekommen, dass es mich schon bestärkt. Also, dass ich schon durch den Podcast und durch dieses Jahr Podcast auch mehr das Gefühl habe, ich habe eine Meinung zu Themen, ich ordne Sachen für mich ein und das ist auch okay für viele Leute und viele Leute schätzen das wert, dass wir das machen. Und ich fordere dann auch ein, dass praktisch meine Meinung auch okay ist und dass ich die auch äußern kann, auch in anderen Runden. Und das finde ich ist für mich wahnsinnig wertvoll.
1: Ja, wow, also, <lacht> ist schon total, total schön zu hören. Also, es hat sich für uns was verändert, was, was nicht nur irgendwie zum Podcast gehört, sondern auch, auch für uns so allgemein. Ja. 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 Und was du gerade schon angesprochen hast, ist für mich auch nach wie vor die größte Motivation. Also, dieses Feedback, damit hätte ich nie, nie im Leben gerechnet, dass Menschen so toll sein können, so Nachrichten schreiben, sich die Zeit nehmen, uns bedanken da, dafür, was sie da gelernt haben oder mitgenommen haben. Und das ist einfach, das glaube ich manchmal immer noch nicht so.
0: Geht mir ganz genauso. Also das positive Feedback ist so viel wert. Das kann man gar nicht genug betonen. Und das hat mich wirklich auch nochmal verändert, muss ich sagen, dass ich auch noch viel mehr drauf achte wenn ich kann, positives Feedback zu geben. Genau, auch
1: mal jemanden anzuschreiben und ja. zu sagen, hey, das war super, habe ich auch erst vor ein paar Monaten bei einem Podcast gemacht und da kam auch was ganz Liebes zurück und ich dachte, ja, genau. Es kostet einen ja nicht viel, sagen. was, was nee. zu schreiben
0: und sich diese Zeit zu nehmen und es bringt echt wahnsinnig viel den Leuten, die das Feedback bekommen. Wir haben gerade schon vorhin angesprochen, das positive Feedback von der Schülerin, die uns zur Abi-Vorbereitung genutzt hat und vielleicht immer mhm. noch hört, super süß. Es sind viele Mails, Leute, die konkret auf Situationen eingehen und sagen, da hat mir das geholfen und ich kann das jetzt besser verstehen. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall direkt von Silvia erzählen.
1: Silvia, die ist eine Unterstützerin unseres Podcasts und so süß, sie hat uns extra Harry Potter-Fakten geschickt. Sie kennt uns einfach. Wenn uns ja jemand gut zugehört hat, dann ist es wohl Silvia. Und der Harry Potter-Fakt lautet, der Synchronsprecher von Lord Voldemort in den Film. Der spielt in der ard schnulzen Krankenhausserie in aller Freundschaft. Einen Arzt. <lacht>
0: der Arzt, dem man nicht vertrauen sollte
1: wahrscheinlich. Im Krankenhaus. Dem sollte man auf gar keinen Fall <lacht> vertrauen. Also Silvia, vielen Dank für deine Unterstützung und vielen Dank dafür, dass du uns Harry Potter-Fact schickst. Also Wahnsinn.
0: Weiter so. <lacht> <lacht> Wirklich Silvia, tausend Dank. Wir waren mega überrascht von deinem Feedback und von deiner Spende an uns. Also sehr, sehr toll. Und da können wir direkt so weitermachen und zwar mit Claudia. Claudia hat uns am Wochenende eine Mail geschrieben, die habe ich entzückt gelesen. Und sie hat uns erzählt, dass sie innerhalb von einer Woche 26 Folgen Medially gehört hat. Also ein Durchhaltevermögen ohne Ende. Und sie hat jetzt Wahnsinn. auch das Gefühl, uns persönlich zu kennen. Und das kann ich total nachvollziehen. Und sie kommt aus Südtirol, das darf man hoffentlich dazu sagen. Und habe ich mir gedacht, Claudia, <lacht> wann sollen wir auf einen Kaffee <lacht> vorbeikommen in Südtirol? Und oh, das wäre sehr schön. Also auch an dich, Claudia, tausend Dank. Und auch tausend Dank an unseren
1: aller, Unterstützer Christian, der ebenfalls mit uns den medienkompetenz gepackt hat. Christian kennen wir schon eine Weile. Er hat sich nämlich auch schon die Zeit genommen, uns ein ellenlanges Feedback zu schreiben, um mit uns zu diskutieren. Und auch genau das ist es, worauf es uns im Podcast ankommt, auch wenn jemand nicht unserer Meinung ist, so höflich und freundlich sich austauschen zu können und uns dann danach sogar noch zu unterstützen. Christian, tausend Dank.
0: Wahnsinn. Wirklich toll. Das ist auch was mich so überrascht hat, dass Menschen wirklich so nett sind, so tolle Mails zu schreiben und dass man auch so toll diskutieren kann. Jetzt reden wir ja im Podcast über Medienkompetenzthemen. ist ja auch so unser Ja, weil Berufsfeld. wir medienpädagogen sind. Das ist so unser <lacht> Berufsfeld. Ja gut, aber man muss ja schon sagen, wir könnten ja auch über was anderes reden. Über was würdest du denn gerne reden, wenn nicht über Medienkompetenz, Medienpädagogik?
1: Ja, puh, also auf jeden Fall, das hat man im Podcast ja schon öfter gehört, Harry Potter. Ja. <lacht> Obviously. Da es aber ja schon Harry Potter Podcasts gibt und ich auch ein großer Fan bin von einem, wäre das wahrscheinlich nicht die klügste Idee, sich da auch noch dran zu hängen. Ansonsten, was mich immer sehr interessiert, sind Menschen. Ich finde Menschen unheimlich spannend. Also so das grobe Überthema Gesellschaft, denke ich, mhm. könnte ich mir als Podcast gut vorstellen. Ich komme ja auch aus dem Journalismus. Und was mich auch interessiert, klar, das ist das drängende Thema der, der Stunde, Umweltschutz. Also mhm. das ist ja auch was, was uns beide persönlich auch wirklich umtreibt. Das hört man in unseren Folgen auch ab und zu an denke ich, also können wir, können wir schon verbergen? so verbergen. So, ja. Ich denke, das wären so drei Themen, wo ich sagen würde, okay, wenn jetzt wir keinen Podcast zum Thema Medienkompetenz hätten, dann, dann
0: wäre es vielleicht das. Hm. Und bei dir? Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Du bist ja auch mit der Idee gekommen, deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch noch nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich glaube auch Menschen. Also ich finde, über Menschen kann man unglaublich viel sprechen und irgendwie darüber, wie man irgendwie ein guter Mensch sein kann und wie man vielleicht eine guter Mensch sein kann zu Kindern oder zu Jugendlichen oder zu anderen Menschen, das finde ich sehr spannend. Tatsächlich, ja, kann ich mich nur sonst noch Gesellschaft, Umweltschutz auch voll, voll das Thema so Natur, Wandern. Aber ich glaube, das muss man halt erleben und da ist Podcast vielleicht gar nicht so gut dafür. Deswegen passt es schon gut. Wir haben noch ein paar weitere Fragen und zwar auch einige direkt von unseren Hörerinnen und Hörern. Starten wir doch mal mit der von Claudia, die wir gerade schon gelobt haben. Wie lange braucht ihr eigentlich für die Erstellung einer Folge, also inklusive Vor- und Nachbereitung?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen eine Frage, die, die häufiger gestellt wird oder mir zumindest schon häufiger gestellt wurde. Und da gibt es jetzt leider gar keine einfache Antwort darauf, weil das kommt tatsächlich drauf an. Für manche Folgen lesen wir mehrere Studien oder Bücher und das dauert natürlich einfach wahnsinnig lange. Und für andere, das sind dann Themen, die sind gerade eh in unserem Alltag präsent oder in unserem beruflichen Alltag. Da müssen wir jetzt gar nicht viel recherchieren, weil wir ja das einfach nur mal sagen wollten, was uns da gerade beschäftigt mhm. oder aufgefallen ist. Das sind dann vielleicht nicht unbedingt die krassen Fakten, aber dafür dauern eben die Studien oder die Bücherfolgen in der Vorbereitung deutlich länger. Ja,
0: ja also ich glaube, genau wie du sagst, und manchmal ist es eben auch so, dass uns gerade Themen präsent sind, weil wir uns gerade mit was beschäftigt haben und dann eben sagen, hey, lass da mal eine Folge dazu machen dann hat man halt irgendwie im Alltag und, und so schon irgendwie was dazu gelernt, dann ist es nicht so viel. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass das natürlich auch nochmal ein Aufwand ist, zu schneiden und so weiter.
1: Ja, genau. Wenn wir das hier aufnehmen, das dauert meistens so zwischen ein und zwei Stunden, die Aufnahme. Und die Nachbereitung, das kommt auch darauf an, wie lang die Folge ist. Wir haben Folgen, die sind ungefähr eine Stunde lang, wir haben Folgen, die sind nur um die 20 Minuten lang. Daran bemisst sich natürlich auch die Schneidezeit. Also es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich acht Stunden geschnitten habe an einer Folge. Und es war aber auch schon deutlich kürzer. Also ja, da steckt schon einiges an Arbeit drin. Und dann kommt ja auch noch die ganze Social-Media-Arbeit,
0: die wiederum Kim übernimmt. Das ist aber ganz unterschiedlich, weil ich muss wieder schon wieder das ansprechen. Wir haben ja noch vor kurzem in der Folge gesagt, ja, wir machen jetzt mehr auf Twitter, weil auf Twitter gerade so viel Liebe auf uns zurollt. Und dann ist es jetzt gerade wieder manchmal so, dass irgendwie gar nichts passiert und dass man sich auch so fragt, lohnt sich das jetzt da Zeit zu investieren, ja. soll man da was machen? Wir sprechen uns ab, wann machen wir Termine, wann posten wir was, wann muss die Folge online gehen und so weiter. Ganz schwierig zu sagen. Deswegen haben wir jetzt leider da keine, keine richtige
1: Antwort drauf. Also viele Stunden. Es ist schon
0: Arbeit, es ist schon Arbeit. Genau.
1: Also, ist jetzt tatsächlich nicht so, dass wir uns da eine Stunde hinsetzen, aufnehmen und danach stellen wir das online. Also, so ist es tatsächlich nicht.
0: Ja, manche Leute überschätzen auch die Arbeit, glaube ich, die in einem Podcast steckt. Aber viele unterschätzen das auch und sind dann, ah ja, du machst halt auch einen Podcast. Ja, okay, dann. Ciao. Mhm. Wir haben noch eine Frage. Und zwar von einem ganz interessanten Unterstützer oder tollen Unterstützer unseres Podcasts. Und zwar dem Jochen, der unseren Podcast hört, obwohl er nicht Lehrer ist, zum Beispiel finde ich immer ganz cool, wenn man dann Leute kennenlernt, wo man sagt, okay, der Podcast ist für dich interessant, obwohl du jetzt nicht zu unserer direkten Zielgruppe gehörst und da freuen wir ja. uns natürlich auch. Und Jochen hat mich gefragt, ob wir eigentlich mal wieder Gäste haben wollen oder wie wir das mit Gästen dann machen wollen. Also ich muss sagen,
1: ich fand es sehr schön, unsere Folge mit Patricia Kamerata, das war ein hervorragender Gast, Patricia, falls du das gerade hörst, vielen Dank nochmal. So kann ich mir das sehr gerne nochmal vorstellen. Ja. Das bedarf natürlich ein bisschen mehr Planung und Koordination. Also grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, aber wir werden, glaube ich, niemals
0: ein Interview-Podcast werden. Ich mag das eigentlich nicht so gern, wenn man plötzlich andere Personen im Podcast hört. Aber oh. wir haben das schon vor, also gerade weil es natürlich auch Themen gibt, wo wir jetzt nicht die Experten sind, wo wir aber sagen, okay, das finden wir so spannend, da hätten wir gerne jemand, der was dazu erzählt. Es werden noch ein paar Gäste kommen, würde ich mal sagen. Und sonst wird auch gerne gefragt, wie viel bekommt ihr jetzt von Spotify? Ihr habt doch da schon einige Plays. Ich habe da mal für uns genau nachgeguckt und auch nachgerechnet und deswegen kann ich jetzt die genaue Zahl sagen. Oh, Trommelwirbel. 0 Euro, null Cent.
1: Aber wie kann denn das sein, werde ich an der Stelle gefragt. Es ist das gibt doch für so. jeden
0: Play so irgendwie.
1: Nee, ist nicht. Also. Check your
0: facts, Leute. Man bekommt nicht für jeden Play Geld. <lacht>
1: Schade für uns, aber ist so. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, diesen Podcast kostenlos anzubieten. Ihr könnt uns aber unterstützen auf Steady, so wie das schon einige Hörer und Hörerinnen hier machen. Da freuen wir uns wahnsinnig, wenn Steady für euch nicht in Frage
0: kommt. Finden wir auch eine andere Lösung. Genau, das hat nämlich die Silvia jetzt den Weg für euch freigemacht. Schreibt uns einfach mal an, wenn es eine andere Möglichkeit für euch besser ist. Ich bin auch kein Fan ansonsten beim Privatleben von Mitgliedschaften. Also wir finden eine Lösung, wenn ihr Bock drauf habt. Wir wollen das weiterhin
1: kostenlos machen, aber wie wir gerade eben schon erwähnt haben, natürlich ist das für uns Arbeit und deswegen freuen wir uns auch, wenn man das auch in der Art und Weise wertschätzt. Denn Zeit ist ja auch Geld, ne? Und also so wenn ihr
0: bessere Audioqualität wollt, wenn ihr bessere Statistiken über euch hören wollt, das ist alles möglich mit einem größeren Budget, das wir aktuell aber nicht haben.
1: Dann haben wir noch eine Frage bekommen, kommen wir wieder zurück zu unserer Fragenliste. Mm -hmm. Und zwar auf Facebook, da hat uns Martin gefragt, ich lese das einfach mal ja. vor, habt ihr den Eindruck, dass eine Grenzlinie zwischen Natur- und handwerksbezogener Didaktik und Medienpädagogik gezogen wird? Ich höre gelegentlich Kommentare, die Arbeiten mit Medien als unvereinbaren Gegensatz und Feind von naturwissenschaftlichen und handwerklichen Inhalten gesehen werden.
0: Also sag mal du, was du da denkst. Kann ich nachvollziehen, also kom komplexe Frage, aber so wie ich die verstehe, Martin, sehe ich das tatsächlich auch ganz oft. Ich habe es einfach so verstanden, in, in einfache Sprache übersetzt dass ja immer noch viele Menschen praktisch tatsächlich einfach einen Gegensatz sehen zwischen digitalen Arbeiten, zum Beispiel am Smartphone, am Tablet, am, am Computer und dem etwas mit der Hand machen, Kastanien sammeln, was basteln mhm. und draußen in der Natur unterwegs sein oder irgendwie was bauen. Erlebe ich auch so, glaube ich, ist aber einfach so, weil wie so oft wir auch schon Podcasts Podcast gesagt haben, dieses Digitale für, für gerade Erwachsene oder eben Leute, die nicht komplett damit aufgewachsen sind, was Neues ist, und man eben gerne was hat, wo man wirklich sagt, okay, hier, Natur und Kastanien sammeln, da kenne ich mich richtig gut aus und da gehört es auch nicht hin. Aber man weiß ja gar nicht, dass es coole Apps gibt, mit denen man zum Beispiel bestimmen kann, was das für eine Kastanie ist oder eben zumindest Pflanzen bestimmen kann. Oder aus den Kastanien hinterher einen
1: Stop-Motion-Film zu drehen. Ganz Und dann genau. hat man die
0: Kastanienmännchen wieder kreativ eingesetzt. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube, das Einzige, diese Feindschaft, wie du es eigentlich schon beschreibst, zu überwinden, ist tatsächlich information und eben zu zeigen, hey, natürlich muss man nicht aus jeder Kastanie einen Stop-Motion-Film machen und man muss auch nicht bei jedem Spaziergang draußen <lacht> irgendwie da die App dabei haben, aber man kann und es ja. ist einfach nur eine Erweiterung der Möglichkeiten und es ist immer was Positives, würde ich sagen. Ja, so habe ich es verstanden. Mhm. Ja,
1: ich sehe da auch ganz oft oder besser gesagt, ich höre ganz oft, dass Leute noch so trennen zwischen der digitalen. Und der echten Welt. Mhm, mh. Und da muss ich sagen, da kriege ich immer so ein bisschen Pickel, wenn ich das höre, dass jemand die digitale Welt nicht als die echte Welt beschreibt, weil das ist genauso echt wie alles Analoge auch. Mhm. Aber das begegnet mir noch ziemlich häufig, dass mhm. die Menschen Angst haben, dass so ein digitaler Strudel kommt und sie aufsaugt oder die Kinder und die Jugendlichen ja. aufsaugt und dass die dann für gar nichts Analoges mehr Zeit, Sinn, Gefühl haben. Also ich würde auch dafür plädieren, dass man das einfach als ein gleichberechtigtes Nebeneinander sieht und nicht so strikt diese Welten trennt oder
0: da überhaupt ja, zwei Welten ja, zu sehen. Ja, genau. Das ist einfach verschmolzen. Also alles, was heute passiert und was gerade für, für junge Menschen, für die es selbstverständlich ist, passiert, ist immer beides. Also Natascha und ich, wir haben eine Beziehung aus unseren Treffen, aus unserem persönlichen Zusammensein, aber wir haben ja auch eine Beziehung über, wenn wir uns witzige Bilder zuschicken also all das, ist, das spielt ja immer alles zusammen und noch viel mehr im Leben von jungen Leuten, die sich über Instagram schreiben, die über WhatsApp in mhm. Gruppen sind, die gucken, wie viel Snapchat-Flammen habe ich. Das ist einfach die Welt, in der
1: wir leben. <lacht> Punkt. <lacht> Dann, Martin, hoffen wir, dass wir das zufriedenstellend beantwortet haben und dich richtig verstanden haben. Jetzt
0: habe ich mir gewünscht, <lacht> jetzt darf mal jeder eine Minute Aufmerksamkeit muss ja nicht eine ganze Minute sein. Aber ein Thema, das eigentlich gar nichts mit unserem Podcast zu tun hat, dass man einfach mal loswerden will. Dann werde du mal dein Thema los, was du loswerden willst. Was mich richtig verrückt macht in letzter Zeit, ich fahre viel, 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 viel Fahrrad in der Stadt und es macht mich verrückt, Leute, die bei Rot über die Ampel fahren oder auch gehen, auch Fußgänger angesprochen, während andere warten. Das macht mich verrückt. Ich habe es heute schon wieder dreimal erlebt, in einer halben Stunde Fahrrad fahren. Es ist ja die eine Sache und ich glaube, es hat jeder schon mal gemacht. Das sollte man nicht tun, dass man mal bei Rot über die Ampel huscht, wenn weit und breit nichts kommt. Okay, sollte man nicht tun. Ihr wisst, wie es ist. Aber was mich so ärgert ist, wenn da Leute, eine Person, drei Personen, fünf Personen warten und jemand kommt hin und denkt sich so, hm, für mich gilt es nicht. Und das sind in der Regel Senioren. Und das macht mich richtig <lacht> sauer. Das sind in der Regel Senioren. Achte mal drauf, als Senioren auf dem Fahrrad, ich mag Senioren. Ich finde es so cool. Ich finde die wirklich gut. Aber für die gelten die Verkehrsregeln nicht. Aber die sind auch die ersten, die einen anmotzen, wenn man irgendwie was nicht ordentlich macht. Senioren auf dem Witzig. Fahrrad. Wow.
1: Bei der roten Ampel ist mir gerade so eine Szene aus unserer Vergangenheit wieder eingefallen. Erinnerst du dich noch, als wir mal mitten in der Nacht, ja, wir müssen zugeben, über die rote Ampel gehen wollten und dann in weiter Ferne ein Streifenwagen aufgetaucht ist mit dem Megafon und wir langsam wieder zurückgelaufen sind und die dann durchgesagt haben, richtig gemacht,
0: Mädels. Oh Gott, das war ganz schlimm. Oh Gott, ja.
1: Das war richtig
0: schlimm. Oh Mann. Ein Streifenwagen, der einfach nur dafür da war, uns in, in, in weiter Flur auf kein Auto weiterfleisst ja. zurückzupfeifen. <lacht> ja, aber bitte, Leute, ehrlich, weist mal alle darauf hin, macht sowas nicht. Das ist einfach scheiße allen gegenüber, die sich irgendwie an Regeln halten. Finde ich nicht gut. Was ist dein Thema? <lacht>
1: also, wenn wir jetzt hier schon so beim Haten sind, dann ist mein Thema absolut Zigarettenkippen. Ich habe jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder Kleinkinder gesehen, die gerade noch rechtzeitig gestoppt werden konnten, bevor sie sich diese Kippe dann in den Mund gesteckt haben. Das ist super gefährlich, auch für Tiere, die das essen oder ihren Jungen füttern oder sonst was. Ja. Das regt mich richtig auf. Und ich hatte vor einigen Wochen ein Projekt mit Schülerinnen und Schülern. Das war super. Da haben wir Müll gesammelt. Und haben daraus Mülltiere gelegt. Habe ich von Instagram mal gesehen, so eine kleine Inspiration. Litter Critter heißt es, also Müllviecher auf Deutsch. Ist Instagram, ne? Schon wieder ganz hilfreich. Genau. Und wir haben am Anfang, als wir Müll gesammelt haben, wir haben unglaubliche Sachen gefunden. Das war wirklich zum Gruseln. Aber das alles beherrschende Thema waren die Zigarettenkippen. Also so viele, das, das war Wahnsinn. Vergiftet auch extrem das Trinkwasser. Ja, und auch so neben den Mülleimern. Also ich weiß nicht, an wie vielen Parkbänken einfach direkt neben dem Mülleimer das dann gelegen ist. Und das kann ich einfach nicht nicht verstehen. Das muss doch jedem klar sein, wie gefährlich oder wie giftig das ist. Und auch wenn man irgendwie faul ist, so schwer ist es nicht, seine Zigarette in den Mülleimer zu tun. Es gibt sogar mittlerweile Taschenaschenbecher, dass man das dann wieder mitnimmt. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das regt mich richtig auf.
0: Jetzt haben wir wieder was richtig rausgelassen und die Welt hoffentlich wieder zu einem besseren Ort gemacht. Durch unsere Gesellschaftskritik. Jetzt wird ausgeschaltet. Boah, die gehen so auf Sack. Ich gar nicht. denken die eigentlich, wer sie sind. Gegen Union ja. und gegen Raucher, Gerade gegen diese zwei <lacht> Randgruppen. Vielleicht können wir euch persönlich stimmen, indem jemand ein Lied anstimmt. Wie wär's denn mit dir? Okay, dann bin wieder? ich's wieder. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Kennst
1: du Jackbox-TV? No. Nein? Okay, dann musst du das unbedingt kennenlernen, weil das ist die perfekte Möglichkeit, finde ich, um sein Smartphone social einzusetzen. Das wird dem ja oft vorgeworfen, eh, da spielt überhaupt niemand mehr miteinander, da wird einfach nur aufs Smartphone geguckt, bla bla, ihr kennt das. Und ich, ich hasse Spielen, also mit mir spielt man wirklich nicht so gerne, aber Jackbox-TV, das war für mich der Hammer. Das funktioniert so, man kann sich das kaufen für sämtliche Plattformen oder Endgeräte, also zum Beispiel über die PlayStation spielen oder als App kaufen. Und das ist dann quasi ein Spiel. Da bekommt man einen Roomcode, also einen Zugangscode. Da lockt man sich über sein Smartphone mit ein. Das Smartphone wird quasi wie ein Controller. Da können dann bei den meisten Spielen bis zu acht Leute mitspielen. Ich kenne es bisher nur auf Englisch, habe nicht gefunden, dass es schon auf anderen Sprachen gibt. Aber dann gibt es zum Beispiel so ein Spiel, da kann dann jeder auf seinem Smartphone was zeichnen und die anderen müssen nachher raten, was hat derjenige gezeichnet? Die erfinden dann wiederum Wörter für diese Zeichnung und dann gibt's auch noch Punkte für die besten Erfindungen, was du halt zu dieser Zeichnung gemacht hast und so. Und es hat so viel Spaß gemacht. Es war wirklich so cool, das Smartphone dafür nutzen zu können und ja, das hat ja jeder dabei. Da brauchst du keinen Stift, kein Papier, kein sonst was. Es ist mhm. super schnell eingerichtet und Fand ich richtig cool, da hat wirklich mir auch
0: das Spielen echt viel Spaß gemacht. Klingt ein bisschen wie Space Team, auch eine richtig coole App zum gemeinsamen dran spielen. Vielleicht müssen wir mal eine App-Folge machen, die wir empfehlen, Apps, die wir empfehlen können.
1: Ja, das klingt gut, ja. Also da bin ich auch gern dafür, da noch mehr zu lernen. Also wie gesagt, wenn man mich mal zum Spielen kriegt, dann... <lacht> ja,
0: schon okay. Gut. Mhm. Also klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe diese Woche auch was gelernt, und zwar, dass es das Wort Age-Splaining gibt. Also mhm. Age wie Alter-Splaining. Ich glaube, was mittlerweile schon so bekannt ist, ist Mansplaining. Wenn Männer meinen, sie müssen ja. Frauen was erklären, obwohl Frauen das eigentlich selber ganz gut wissen. Kurz gefasst. Und es gibt aber auch Age-Splaining. Und das ist sowas, hat mich in den letzten Wochen, Monaten, glaube ich, auch beschäftigt so ein bisschen. Und dann habe ich mich voll gefreut, als ich dieses Wort entdeckt habe, das vielleicht jetzt so ein bisschen so auflebt wie Mansplaining. Beschreibt praktisch einfach, dass Leute meinen, etwas besser zu wissen, etwas besser zu können, dich belehren zu können, weil sie älter sind als du. Und mhm. ich finde, das ist leider was, was man immer wieder erlebt und wo ich auch sagen muss, das ist was, was ich irgendwie an mir selber auch irgendwie arbeiten möchte. Gerade auch, wenn es um Jugendliche geht. Ich finde es total gut, wenn Jugendliche einmal auch mal was erklären und wenn die was wissen und Age Blending auf jeden Fall ein Thema das mich beschäftigt und wo ich auch irgendwie jedem nur sagen kann, mal mal darauf zu achten, wie man selber jüngere Menschen behandelt, wie ernst man die nimmt, aber auch vor allem darauf zu achten, gerade auch so in einem beruflichen Kontext. Ich finde, das ist eigentlich sehr positiv in der medienpädagogischen Szene. so Also ich meine, wir sind jetzt nicht seit 30 Jahren im Business und werden trotzdem eigentlich ernst genommen. Aber leider ist es nicht immer so. Also ich habe schon manchmal, und es ärgert mich immer sehr, wenn ich das den Eindruck habe, dass, dass ich eigentlich weiß, dass das, was ich sage, richtig ist und gut ist, aber das irgendwie nicht so ernst genommen wird, weil ich nicht 20 Jahre älter bin. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Hatte ich auch erst diese Woche, dass
1: ich wieder gefragt wurde, ob ich eigentlich Schülerin bin. Und
0: mhm. Das <lacht> nehme ich immer als Kompliment.
1: <lacht> ja, aber es macht es ja schwierig, weil es in dem Moment dich auch irgendwie... Ähm, Dekadiert. Ja, und für, für nicht so ganz, ganz ernst nimmt irgendwie. Und das ist schade. Also, das war jetzt unsere Jubiläumsfolge. Haben wir noch irgendwas vergessen, Kim? Nö. Ja. Passt, oder? Gut, dann darf ich euch jetzt verkünden, dass wir ein bisschen Urlaub machen. Auch wir genehmigen <lacht> uns jetzt eine kleine feine Sommerpause. Wir hören uns nicht wie gewohnt in zwei Wochen wieder, dafür aber in vier Wochen. Das müsste der 23. August sein. Mhm. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Hört gerne in die Folgen rein, die ihr vielleicht nicht kennt. Schreibt uns auch gerne eine Mail oder auf Facebook oder über Twitter. Sind wir auch weiterhin erreichbar. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir gerne mal aufgreifen können nach der Sommerpause, dann freuen wir uns
0: auch. Wir machen die Pause nicht, weil wir keine Ideen mehr haben, sondern weil wir einfach eine Pause haben möchten. Und ich hoffe, oh, das ist für Urlaub alle gehen. okay. Genau. Und ich hoffe, das ist für alle okay, auch für die, die uns unterstützen. Tausend Dank an euch. Und Tausend Dank an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns über jeden, der zuhört und dem es irgendwas bringt. Würde ich sagen, tschüssi. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.